0: NRK P2 Min ambisjon med dette programmet er ikke liten. Utover i denne sendingen har jeg strødd så mange gode råd og tips at du vil få et nytt og spennende liv dersom du følger bare noen av dem. Du vil lage ditt eget juleøl, lage pinnekjøtt på en helt ny måte, stekke ribbe som blir dobbelt så god som alt du har smakt. Ikke bare det. Du vil også få et innblikk i det norske kromkakemiljøet, og antagelig lager du kromkaker selv neste år. Det kan også henne du får et nytt syn på besteforeldre, jordebruk og finner ut at du ønsker dig en stavmikser til jul. Jeg heter Kristoffer Sjove og jobber som matjournalist i Dagbladet. Om du synes det er noe kjent med stemmen, så er det fordi jeg får lov til å besøke ni-timen hver torsdag og snakke om mat. Ja, jeg er også han som lagde en hel kokebok bare om bacon. Innimellom blir jeg bett om å holde foredrag, særlig om bærekraft og om framtidens mat. Jeg pleier å innlede det foredraget med å si følgende. Dere kommer snart til å høre så mye rart at jeg må forberede dere. Derfor vil jeg først fortelle deg noe som gjør deg i stand til å tro det utrolige. Ikke fordi det er utrolig, men sannsynlig. Du skjønner straks hva jeg mener. Synes du tiden går fortere og fortere? Og at allting endrer seg raskere enn før? Matvaner, TV-vaner og hvordan mannene betaler regningene sine? Du har helt rett. Tingene endrer seg raskere enn noensinne. I dataverden snakket man lenge om Moore's love. Den fortalte at datamaskinene ville doble farten hver 18. måned. Det virket utrolig i 1975 men angav faktisk farten i denne utviklingen i 40 år. Tänk om vi hadde en tidsmaskin. Se for deg Brødrene Dals romskip for exempel. Vi reiser 250 år tilbake til 1750, en tid hvor man fortsatte rett i hest, og seilbåtene var de som fraktet varene på havet. La oss se, si at vi finner en man der og tar han med til Norge. Vi kaller ham Sigurd. Det første som ville møtt sigur var rullende betalbokser som triller i en voldsom fart. De har fire hjul og et ratt til å styre med. Vi putter ham in i en sånn og ruller opp til gardermoen. Før vi kommer til flyene blir Sigurd møtt av magiske trapper som løfter oss oppover og sikkerhetsvakter som ser tvers gjennom oss og tvers gjennom bagasjen. Innenfor sikkerhetskontrollen ville vi møte folk som hadde vært på den andre siden av havet tidligere samme dag. Og som sigur ikke allerede nå hadde omkommet av sjokk, ville han uansett ha gjort det om vi hadde tatt han ombord i et fly. Det var jo synd, for vi hadde jo gledet oss til å ta med sigur på pubben hvor vi kunde se fotballkamp. For Sigur har jo aldri sett fotball før, også TV-konsepter da. Tenk og forklare for stakkars Sigur dette med at noe er live og at det vi ser på skjermen nå, det det foregår et annet sted samtidig. Så kan vi vise om en Beatles-konsert. Da må vi selvfølgelig forklare at dette foregikk for 50 år siden. Enå har vi ikke vist Sigur mobiltelefonen. Ikke snakket om månelandinger, internett og radio. Det er for mye å bære. Men det er nå at det egentlige tankeeksperimentet begynner. For la oss si at sigur kommer levende fra det, og kommer seg tilbake til 1750. Han får med seg tidsmaskinen, og om han bare får summet sig, så vil han gjøre det samme, altså hente en kar fra fortiden til sitt eget 1750 om han nå går 250 år tilbake, så er han i 1500. Det er bare det at 1500-talls mann på ingen måte ville oppleve samme sjokke. Jo, visst hadde kanske kirkene blitt litt større, og kartet hadde endret seg dramatisk etter oppdagelsen av USA. Men i det store og hele er mye likt. Mitt poeng er at han kanskje måtte mer enn tusen år tilbake for at man skulle få samme sjokkerende inntrykk. Kanske så langt tilbake som til en tid hvor man fortsatt var fascinert av bålet og illen. Jeg spurte Liv på 98 år hva som var den største omveltningen i hennes liv. Etter litt diskusjon kom hun frem til at radioen var utrolige greier da den dukket opp. Plutselig kom det stemmer ut av en boks, mitt inne i Soknas skoger. Hun fortalte også om første gang hun så et fly, og at hun da kastet sig ned på bakken og tittet opp. Moren hadde kommet løpende, for hun skjønte hvor skremmende dette måtte være. Jeg spurte, og det var et dumt spørsmål, men jeg spurte likevel om hun da tenkte at om noen få tiår ville folk flest fly til Spania på sommerferie? Hun svarte Nei, vi visste vel knappt vad Spania var. I 1903 fløy brødrene Wright for første gang. I 1969 trokket det første menneske på månen. Om du hadde spurt et menneske i 1900 om vi ville gå på månen i 1966 så ville han tro at du var gal. I 1998 sa en studiekamera til meg at alle ville ha mobiltelefon, og at alle ville være koblet til internet hele tiden, og det ville bare ta noen få år før vi kom dit. Nej, sa jeg. To år senere fikk jeg mobiltelefon, og ikke lenge etter var hele verden koblet til meg i lomma mi. Så om du hører ting om fremtiden, så tenk deg om to ganger før du avviser det som usannsynlig og merkelig. Det er først nå vi har begynt å få fart på endringene. Foredraget ender forresten med å fortelle at maten vi spiser også vil endre sig. Vi kommer til å spise helt andre frukter og grønnsaker enn de vi spiser i dag. De vil høstes med nye og revolusjonerende metoder, med flyvende objekter, og maten leveres via et abonnement på døretrammen din. Det beste med dette er at vi får sunnere mat til dig og mig, men enda viktigere så sørger det nye landbruket for radikalt forbedrede metoder, som setter en stopper for at dette tynne laget med levende jord som vi mennesker er så avhengig av, ikke ødelegges. Vi må nok på bedre måter å ta vare på jord enn vi gjør i dag, altså ta vare på jorda på jorda. Bonden på Vestlandet er kanske ute og ser etter saueflokken sin. Det yr lett. Han er kanske litt sliten etter den bratte turen opp heia. Nå setter han seg ned på en knaus, muligens, og lar blikket gli fra sauene til horisonten. Men han skuer utover mot havet, kjenner han et kaldt drag i lufta. Vinteren kommer. Å holde en hel saueflokk i livet gjennom vinteren vil bety mye foring. Det lønner seg ikke. Så nå tenker han på pinnekjøtt. For pinnekjøtt, det koster ingenting å oppbevare. Har du lagt pinnekjøtt i bløt? Det har du nok. Og har du ikke gjort det enda, begynner du å få ordentlig dårlig tid. Pinnekjøtt lager jeg jo hver jul, tenker du nå. Jo da. De som skal servere denne makaløse retten vet godt hvordan man tilbereder pinnekjøtt. Men de færreste har ikke lenger noen særlig god formening om hvordan man lager pinnekjøtt. Jeg snakker da altså om å salte og tørke lammekjøtt, kanskje også røyke det. Det skal du straks få vite, du som lytter til dette. Og neste år kan du kanskje skryte av at du har laget og tilbredt ditt eget pinnekjøtt til en egen julemiddag. Penger spart og beundring kan inkasseres. Pinnekjøtt spises bare av nordmenn. Det finnes ikke en lignende tradisjon noe annet i hele verden. Kanskje er det en eller annen sauebonde, et eller annet sted på kloden, som har forsøkt å salte ei lammeside, og kanske tørke den. Ja vel, men det finns ikke noen pinnekjøttkultur noe annet sted. I dette merkelige landet vårt vet alle hva pinnekjøtt er. Men du skal ikke lenger enn til Sverige eller Danmark. Der skjønner ikke hva vi snakker om. Å finne måter å konservere mat på har alltid vært viktig for oss nordbore. Selv på den varmeste sommerdag, hvilende etter et bad på Svaberget, så var menneskene her oppe alltid med en viss uro vintern i tankene. Det er så enkelt som dette. Den som ikke lærte sig å sylte, tørke, røyke og salte, han vil ikke overleve her oppe. Vi er etterkommere av syltere, tørkere, røykere og saltere. Av folk som visste å ta vare på mat, og få den til å vare når jorda er deckt av frost og ikke er fruktbar. Vi tenker kanskje ikke så nøye på det, men det vi før gjorde av nødvendighet, er maten vi nå elsker kanske høyere en noe annet. Neste år, for eksempel en gang i oktober, da forekollen koker rundt om i de tusen hjem, skal du gå og kjøpe den en lammeside. Da får du den som regel fersk og billig. Men selv om du må ta til takke med en frostens side, så gjør ikke det nå. En butik med fersk vardisk hjelper deg helt sikkert. Nå trenger du et par kilo salt. Hjemme på kjøkkenbenken, så gnir du saltet in i kjøttet. Det er ikke noe vits å bruke mye krefter, i overdrive. Legg hele lammesiden i en stor bakk. Nå skal det stå kaldt, som omtrent 8-12 grader. Litt varmere enn et kjøleskap, altså. Du kan gjerne snu og vende litt på kjøttet hver dag. Etter tre dager kan du skylle av saltet. Så stikker du et hull gjennom kjøttet, gjerne gjennom ribbena. Så trer du en hyssing og henger det opp til tørk. Selv bruker jeg boden. Etter 6, 7 eller 8 uker har du nå laget ditt eget pinnekjøtt. Om du er engstelig, så kan du gjerne dekke kjøttet til med litt luftig klede av noe slag. Det har jeg med, og det er aldri noe problem. Nå kan du med hånden på hjertet si at du har laget ditt eget pinnekjøtt. Tidligere i år gikk hele Norges matmor bort. Ingrid Jespelie Hovvigg vil bli husket av alle som er glad i mat. Den lille vevre damen fra Aske utenfor Bergen ble omfavnet av hele Norge. Selv tror jeg ingen noensinne vil oppleve å bli så unisont elsket av ett folk som Ingrid. Hun var så folkekjær som man kan få blitt. Hun figurerte på tv-skjermene i en tid da alle så det samme. At vi bare hadde en kanal er noe en ting men det var noe i hennes vesen som gjorde at hun ble en samlende figur. Karrieren på TV, altså fjernsynet, begynte allerede før NRK hadde faste sendinger. Ingrid var nemlig på plass under de såkalte prøvesendingene i 1956, hvor hun serverte sill og silleretter. Hennes varme og skjarmerende vesen ble raskt tydelig for alle, og i 1964 kom fjernsynskjøkkenet på lufta for alvor. Det siste programmet gikk av 34 år senere, da Ingrid serverte amerikansk julemat og lekkere kaker i 1998. Mitt på 90-tallet hadde programmet svimlende 875 000 seere. Før TV-karrieren hadde Ingrid jobb i det nystartede opplysningskontoret for fisk. Fra tidlig på 1950-tallet reiste hun land og strand rundt og viste folk hvordan landfisk særlig sill, skulle tilberedes i en tid da man snakket om strumabygder i Norge. Gjennom NRK fikk Ingrid en bedre plattform. Her fortsatte hun å drive folkeopplysning i tidens arbeiderdominerte gjenreisningsånd. Selv var hun medlem av Venstre. Det var ett annet Norge. Et enklere Norge. En tid hun er den ypperste representanten for. Selv møtte jeg Ingrid flere ganger, og nå skal jeg fortelle om et møte som noen nok vil la sig overraske over. Vi havnet tvers overfor hverandre på en middag i mathobudstaden Lyon i Frankrike. Jeg tog mot mig og spurte om noe jeg hadde lurt på lenge, nemlig det med ribba. Det var gjennom fjernsynskjøkkenet at Ingrid lærte folk om dette med sprøsvor. Ikke en spesielt gammel, ikke en spesielt norsk tradition. Så spurte jeg henne, som jo var oppvokst på Vestlandet med pinnekjøtt og kolorabestappe, om hun hadde laget mye ribbe i sitt liv før hun havnet på skjermen, og om hun hadde jobbet lenge med denne vriende svoen. Da så hun på meg med det smale blikket og det lure smilet som vi husker så godt. Jeg følte at hun svarte godt på det spørsmålet uten å si så mye. Jeg passet på at ingen andre hørte vad vi sa, og det forblev vår lille hemmelighet. I min familie gjør man nemlig noe så himmelropende uhørt som å skjære bort svoren før vi steker ribba. På den måten blir fettet som ligger rett under svoren, direkte eksponert for varmen i ovnen. Og da blir dette fettet brunt og sprøtt og alldeles fantastisk. Kanskje tog Ingrid gleden av denne delikatessen fra noen og enhver ved å på den svorn som hun neppe var oppvokst med. Mange er en svorn tilhenger av Ingrid Espelie, men var Ingrid Espelie en tilhenger av svorn? Tack for maten, Ingrid. Bestemor er ikke den hun en gang var Min bestemor, hun som lagde den makaløse ribba uten svor Gikk bort for flere år siden Hun kom fra den siste generasjonen hvor alle kunne lage mat Altså alle kvinner Mange får et eget drag over ansiktet når de snakker om bestemors kjøttkaker Eller bestemors brune saus De husker det som et lite eventyr å komme på søndagsmiddag Akkurat sånn er det med mig også en klisje er selvsagt, men det er noe mer her. Mange barn som besøker besteforeldrene sine i dag kan fort risikere å få servert taco, eller toro tomatsuppe. Den bestemoren jeg snakker om lagde ekte mat. Jeg var så heldig å få noen gode referanser, noen sikre holdepunkter som kunne guide meg videre, og det gjorde mig for evig og alltid skeptisk til ting som lages på fabrik. Ja, jeg fikk anledning til å smake ekte mat, altså mat uten aromer fra ett laboratorium. Det var autentisk. Det kan bli for autentisk, sa en kamerat av meg. Han hadde vært og spist på en restaurant som serverte meksikansk mat. Han ble forferdelig skuffet. Han gikk inn, satt seg ned og forventet å få noe som lignet på taco kitte fra Santa Maria. Han skulle egentlig bare ha en helnorsk fredagskveld. Er det rart han ble forfjamsa? Min kamerat har aldrig vært i Meksiko, og sjansen er nå enda mindre for en ferie i det fargerike landet med de fantastiske smakene. Nå har han nemlig smakt hva de egentlig serverer der. Det er autentiske. Og han som trodde han var så glad i meksikansk da. Det var Meksiko som fikk æren av å arrangere fotball-VM i 1986. Norge møtte Meksiko i gruppespillet. Som et oppfinnsomt kommersielt fremstøt overfor fredags-Norge begynte Haugen-gruppen å importere ferdigproduktene som vi nå kjenner så godt. Takoskjellene, sausen og kryddeposen. Takoen fikk etter et solid fotfeste i Norge. Og det har ikke sluppet taket. Nå tenker halve Norge at de elsker eksotisk mat. Idén om en bestemor med god tid og forklet funker ikke lenger. Glem hun som står og lager kolderabistapp og koker hønsefrikassé på konfyn. Før var referensen bestemors mat. Det var noe vi kunne stole på som ekte. Men nå er mor i mange tilfeller en som har vokst opp under ferdig sin doktrinering. Og dermed mister vi det ene trygge holdepunktet vi hade. Det som vi tänkte på som ekte. I dag er det industrikjøkkenet som via sine pakninger forteller oss vad som er asiatisk og meksikansk. vad som smaker vanilje og trøffel. vad som er autentisk. Du må ikke tro at dette kartet stemmer overens med terrenget. Da blir du skuffet. Jeg høres kanskje streng ut nå, men jeg vil da bare vel. Og jeg vil at du skal spise ekte, god mat. Du som sitter og hører på dette har kanske åpnet en juleøl. Nå nyter du kanske de mørke dype aromaene, som kaffe, sjokolade og mat. Sitter du der nå med et glass i hånden, så kan du trygt kalle deg en tradisjonsbærer. For juleøle har lange tradisjoner her i landet. I Norge har øl alltid vært en viktig og sentral del av julefeiringen. Hvor lenge man har drukket øl vet man ikke sikkert, men det strekker seg mer enn tusen år tilbake. I middelalderen mente man at vi hadde lært å brygge øl av Odin, men dem om det. Har du tänkt over at uttrykket barsel, altså det som betegner ukene etter en fødsel, egentlig kommer av barns øl, altså en betegnelse for festen som skulle holdes når ett barn ble født? Vi skulle altså drikke barsjøl. Gravøl er litt mer opplagt, selvsagt. Men det som er sikkert er at øl har vært en måte å markere viktige händelser i våre liv på. Og spesielt på enkelte tider av året, Særlig de som var knyttet til de religiøse høytidene. Mens vi enda holdt på våre hedenske guder, var den hellige drikken øl en helt opplagt del av feiringen rundt midtvinter. Vi vet gjennom de eldgamle skallediktene at man snakket om å drikke jul. Drikkevarene synes viktigere enn maten. Festen skulle også vare i tre dager, eller så lenge øllet rakk. Det var det Snorres Sturla som skrev. Da Norge skulle kristnes, var det nok smart å ta det litt pø om pø, og legge de nye kristne feiringene omtrent på de tidene man fra før av hadde hedret i gamle gudene, var en ting. Og øl? Jo, det skulle ingen ta fra folk. Det ble sågar skrevet inn i Gula Tingsloven, sånn for sikkerhetsskyld, og jeg siterer fra kapittel 7. Enda en ølbrygging har vi lovet å gjøre, husbonde og husfru like mye vær, og segne det julenatten til Kristus og Sankta Maria til takk, til godt år og fred. Men om så ikke er gjort, da skal det bøtes tre merker for det til biskopen. Jeg følger ikke gulatingsloven til punkt og prikke, men jeg har nå i alle fall begynt å brygge øl, inkludert juleøl. Svågaren min, en stødig og rolig familiemann, mente at det var det koseligste vi hadde gjort hele jula i fjord. For det som er så fint med ølbrygging er at det går så sakte. Det tar omtrent åtte timer fra du begynner til du er ferdig. I gamle dager, uten strøm og alskens hjelpemidler, tog det sikkert mye, mye lengre tid. Men det meste er dødtid. Det er mye venting. Ja, det er mest venting. Og da er det ekstra hyggelig å ha noen andre juleaktiviteter å fylle tiden med. For eksempel kan man bake julebrød, kronkaker. Husk å lag dem tynne. Veldig tynne. Man kan også lage grøt, konfekt, bare nisser. Ja, og når alt er ferdig, da kan du lage de beste knekkebrødene i verden av det som blir igjen etter bryggingen. Malten er nemlig suveren på smak og egner seg ypperlig. Juleøle er kanskje det beste eksempelet på at ulike sesonger gir appetitt på ulike ting. Det er for eksempel kul umulig å forestille sig tanken om en juleøl på strandstolen i Spania i juli. Det mørke, søte og kraftige juleølet er skapt for ditto mørke kvelder. Det er som om man varmer seg på det. Det er koronans motpol. Før drakk man ølle fra en skål, og derfor sier vi god jul og skål. Du har kanske ikke lagt merke til det, men før jul så foregår det saker og ting på kjøkkenet. Det tiskes og viskes. Som regel er det kvinner. Det lukter ganske godt. Hva er det egentlig de holder på med der inne? Kronkakemiljøet har alltid vært preget av hemmelighetskremeri. Det minner litt om en lorsje, noe som bare er for de innvidde. Om noen av dem møtes før jul, litt tilfeldig, for eksempel på et julemarked, vil de stå der med vanter og gløgg i hendene. De gir hverandre noen raske blikk, et lite nikk, før de smiler og ser bort igjen. Jo da, kronkakene er i hus. De har en egen måte å fortelle hverandre dette på. Jeg fikk aldri lov til å være med og lage kromkaker. Jeg ble ikke invitert in i denne varmen. Selv i våre dager så virker som om kvinnene kvir sig for å slippe mennene in i kromkakevarmen. Det finnes mange kromkakekoner, men bare noen få kromkakemenn. I år lagde jeg kromkaker for første gang. Dermed har jeg blitt en kromkakemann. Jeg ble ikke invitert inn, så jeg føler meg ikke som en del av kromkakemiljøet. Snarere er det sånn at jeg er en del av et undergrunns kromkakemiljø. Et parakromkakemiljø. Det første jeg oppdaget var hvor enkelt det er å lage røra. Hør nå. To egg. 100 gram sukker. 100 gram mel. Og 100 gram smør. Og så en liten tesje med kardemomme. Det er alt. Det er også veldig enkelt å steke dem. Men det de knives om i det tradisjonelle kromkakemiljøet er hvor tynne du klarer å lage dem. Der har jeg enda mye å gå på. Nå, kjære kromkakebakere, vil jeg komme med en oppfordring. Inviter barn og unge med. Traditioner overlever bare fordi du og jeg holder på dem og overfører dem til neste generasjon. Dette går ikke av sig selv. En fordel med å lage kromkaker uten følge med voksen, så å si, at jeg kan eksperimentere litt. For eksempel smelter jeg litt sjokolade, og så dypper jeg den brede enden av kremruset i denne sjokoladen, og så gir jeg den et dryss med mangler. Og dere, mens jeg koste mig med den denne bestemorsaktige juleaktiviteten, så lagde jeg noe som vi stort sett bare ser på amerikanske julefilmer. En Eggnog. Hvordan? Jo, du varmer opp melk med litt sukker, så pisker du noen eggeplommer, og så pisker du denne varme melka in i eggeplommene, og så har du i en liten knert. Og du, som sa du aldrig fikk nog. Mange av de beste kakene kommer fra Paris. Det gjør ikke kromkaka. Du lytter til jul i P2. Jeg heter Kristoffer Sjove, og folk vet at jeg liker å lage mat. Derfor hender det at jeg får kjøkkenting i julegave. I alle fall pleide familien å jakte etter de nyeste kjøkkendingsene i førjulestida. Men nå merker jeg heldigvis at denne ivern etter å utstyre meg med det siste innen kjøkken Gadgets har avtatt noe. Og godt er det. Det ligger ikke mange raklettsett under juletrærne i år. Men det ligger kanskje noen ljusmaskiner, og kanskje en eller annen sjokoladefontene, og muligens en pasta maskin. Jeg er forresten ikke sikker. Jeg har, som du skjønner, falt litt av dette utstyrsreset. Muligens begynte det med rakletten. Ja, jeg husker godt den jula jeg ga bort et sett nemlig. Åh, raklett. Tanken på å få dette kontinentale vidundre i hus gjorde meg varm om hjertet. Plutselig begynte jeg å se frem til Norges vintermørke kvelder. Jeg så konturene av en liten gjeng. Kanske hadde vi gått lang skitur, og nå satt vi ivrig skravlende rundt raklettsettet med fyr i peisen, rødvin i glassene og deilig ost som ble smeltet under raklettens varme. For et eventyr livet kom til å bli. Nesten som sånn som i videoen til Last Christmas, uten sjalusien. Det ble ikke akkurat slik, nei. Slett ikke. Da vi endelig fikk rotet oss til å invitere på raklettkveld, ble det bare et svarestrev. Et grusomt kaos. Det ble uutholdelig varmt, den ble veldig varm, og røykosen sto i hele stua. Ikke visste vi hva slags vi skulle ha heller. Ikke vad som passet, ikke vad som var enklest. O ikke vad som ble gått. Det ble en kveld vi husker. Av helt gale årsaker. Racklett ble et symbol på alt som er feil. Ikke allt som skulle bli så riktig. Går du ned i boden min, så vil du straks oppdage at dette er alle kjøkkenmaskiners gravlund. Jeg vet det er sånn overalt. I Norges boder, disse vinduesløse bortstuingsrommene, hvor vi stort sett oppoverer ting. Vi ville få dårlig samvittighet for å kaste, sammen med kofferter, ski og staver. Ja, her finner du julegaveklassikerne som riskokere sjokoladefontener, sovidmaskinen, sukkerspinnmaskiner, pastamaskiner, brødbakemaskiner, og ja da, en masse raklettsett fra 90-tallet. Jeg har brukt flere av disse maskinene i perioder, ja visst. Men detta er kortvarige forelskelser. Det er dog en maskin jeg virkelig elsker. Og det forholdet vil vare livet ut. Den kjøkkendingsen jeg elsker absolutt høyest, det er brøristeren. Den trofaste brøristeren bruker jeg hver eneste dag, år runt. Jeg kaller den glødesbrederen i mitt liv. Kaffekvernen er også høytaktet. Den kunne jeg klart med uten, men det er mange år siden nå at jeg ble overbevist om at ny kvern av kaffebønner er bedre enn ferdig kvern av. Det gir en fantastisk, nydelig duft i kjøkkenet. Jeg er også glad i knivsliperen. Jeg skjønner at folk ikke gidder å lage mat når de ikke har skarpe kniver. Skarpe folk har skarpe kniver. Det burde vært et elgammelt jungelord så var stavmikseren. Den snådeløse kniver gjør nytten flere ganger i uka. Noen ganger for å gjøre blomkålsuppa helt silkemyk og glatt, men enda oftere til å lage en mayonese, eller en aioli, altså en hvitløksmayonese. Jeg skal fortelle deg hvordan, så slipper du å gjøre det på den klossete og masete måten det står om i så mange kokebøker. Du vet den lange, dype, sylinderformede koppen som følger med en stavmikser? I den knekker du et helt romtemperert egg. Nei, ikke bare plommen. Så har du i litt salt, et par desiliter rapsolje, et renset hvit løkfedd og en dasheddik. Det blir best om du bruker estragoneddik. Før stavmikseren opp i den sylinderformede koppen og gi full gass. Nå kan du nyte syne av olje og egg som farer sammen i en konstellasjon de egentlig ikke vil være i, nemlig som en emulsjon, som det heter. Nå har du laget din egen aioli, bedre enn alt som kan kjøpes for penger. Og du? Skulle det vise seg at stavmikseren din ikke klarer å lage mayones? Ja, da vet du hva du kan ønske deg til julen.